0: Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2021 bei der ersten Ausgabe unseres Podcasts Zebras and Unicorns. Das ist der Podcast für alle, die etwas auf dieser Welt weiterbringen wollen. Mein Name ist Jakob Steinschaden und gemeinsam mit Sarah Grasl bringe ich euch auch dieses Jahr jede Woche die spannendsten Persönlichkeiten aus den Bereichen Tech, Startups und Sustainability vors Mikrofon. Ein Thema, das 2021 dominieren wird, das ist sicherlich Bitcoin. Aber bevor wir ins Interview mit einem echten Experten für Kryptowährungen einsteigen, gibt es noch eine Message unseres Werbepartners.
1: Was macht das perfekte Fahrerlebnis aus? Hocheffiziente Motoren? Innovative Mild-Hybrid-Technologie? Ein Elektroantrieb? All das und mehr. Ein einzigartiges Fahrgefühl, das begeistert. Die neuen Mazda-Modelle. Jetzt mit 1000 Euro Online-Bonus. Fordern Sie jetzt ein Angebot an oder buchen Sie eine Probefahrt auf Mazda.at und profitieren Sie von unserem Online-Bonus. Mit 1000 Euro zusätzlich zu anderen Angeboten sparen Sie damit bis zu 6900 Euro beim Mazda-Modell Ihrer Wahl. Jetzt auf
0: Mazda.at. Und jetzt begrüße ich Robert Schwertner, den manchen im Netz besser als Krypto Robby. Kennen im Podcast. Hallo Robert. Hallo Jakob. Freut mich sehr, dass ich dabei sein kann mit Zebras und Unicorns. Super, Anna, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir zwei haben uns ausgemacht, dass wir zum Start ins Jahr 2021 über das Thema Bitcoin, über Kryptowährungen sprechen wollen und den Zuhörern einen Ausblick geben wollen, was da 2021 in dem Bereich auf uns zukommen wird. Bevor wir so richtig ins Thema eintauchen, will ich dich auch noch mal ganz kurz vorstellen, beziehungsweise dich eigentlich fragen. Du hast dir selber den Namen Crypto robby gegeben. Das sagt schon mal, dass du ein großer Anhänger dieser Krypto-Assets bist. Aber wie beschreibst du dich selbst? Wie ist deine Einstellung zu Bitcoin und Co.?
1: Grundsätzlich, ich komme ja sozusagen von der Technikseite. Ich habe jahrelang für die FFG gearbeitet, eine Förderinstitution und da habe hab ich ein Forschungsprogramm geleitet. Da kam ich in Berührung mit Blockchain und so auch mit Bitcoin und, und Co. und die Kryptowährungen und habe es damals, das war so 2014, 2015, mich wahnsinnig begeistert für die Blockchain-Technologie und auch für Bitcoin, weil, weil ich gefunden habe, das ist das nächste, der nächste große Schritt nach dem Internet, sind Kryptowährungen. Und diese dezentrale Blockchain-Technologie. Und äh, mittlerweile bin ich weg von der FFG etliche Jahre, habe mich selbstständig gemacht, berate Unternehmen, klassische Unternehmensberatung zur Anwendung von Blockchain-Technologie, auch andere äh, Jobs. Und ich schreibe regelmäßig zu Blockchain-Themen, zu Kryptowährungsthemen und eben auch über einen, einen eigenen Blog. Kryptowährung und diese, äh, Crypto -Robby, dort, dieser Crypto Robby ist eigentlich eine Figur, ja, ist eine Kunstfigur, den habe ich sozusagen ins Leben gerufen. Ähm, ich wäre seit Kindheit immer Robby genannt, also Crypto Robby hat sich angeboten. Und der ist ausgezogen, um der Welt des, äh, die Blockchain und Kryptowährungen äh, zu erklären.
0: Und das machen wir ja heute, Herr Kopp. Also ein echter Jünger, ein echter Kenner des Bitcoin, der Blockchain. Ähm, dann steigen wir einfach mal gleich ins Thema ein. Wir haben gesehen, vor allem in den letzten Wochen des Jahres 2020, Bitcoin hat ein echtes Rekordjahr hingelegt, ist Anfang 2020 dann noch so bei ca. 7400 Dollar gestanden. Dann gab es natürlich einen Durchhänger, Corona kam runtergekracht unter 5000 Dollar. Und dann so in den letzten zwei Monaten hat der Kurs so richtig angezogen und jetzt steht er bei ja, mehr als 30.000 Dollar. Äh, mhm. Manche sagen, das wird noch viel weiter raufklettern. Äh, mhm. und Robert, was ist denn da passiert? Warum ist denn dieser Kurs so explodiert aus deiner Sicht?
1: Diese, Also eine Kursexplosion hat, immer, hat viele Gründe bei Bitcoin. Äh, wahrscheinlich... Äh war diese Kursexplosion jetzt nicht nur das Ergebnis sozusagen. Das ist wie bei einem Streit, ja. Ich sag, man wenn, 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 braucht nur eine Kleinigkeit sagen und schon explodiert man. Positiv gesprochen für Bitcoin ist es nicht ein Streit, sondern ein sehr erfreulicher Ereignis, nämlich institutionelle Investoren haben den Wert dieser Kryptowährung erkannt, dieser größten Kryptowährung. Und die sind massiv eingestiegen. Und zwar schon vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren haben sie sukzessive, wie das Kurs unter 10.000 Dollar war, teilweise war er ja unter 5.000 US-Dollar, haben die eingekauft, massiv. Sie haben sich, und, und diese Entwicklung kam im Herbst, hat sich beschleunigt, hat sich beschleunigt auch, weil regulatorisch, also die Staaten, bessere Gesetzgebungen hatten, mehr Klarheit bei der Besteuerung. Dann kam es noch, ähm, und dann und jetzt, was wir jetzt sehen, ja, dieser Kommunikationspunkt ist, auch kleinere Anleger steigen
0: jetzt wieder langsam ein. Du hast jetzt diese institutionellen Investoren erwähnt. Ähm, aus meiner Sicht gibt es ja dann noch einen, einen Faktor. Also diese institutionellen Organ Investoren, das sind ja große Softwarefirmen, zum Beispiel PayPal oder Square oder MicroStrategy oder Versicherungen oder Fonds. Und die kaufen ja derzeit massiv Bitcoin zu, weil sie teilweise sagen, sie sehen das als eine Absicherung gegen eine mögliche Inflation, also eine Abwertung des Dollars oder des Euros wegen der Corona-Krise. Siehst du das auch so? Ist Bitcoin wirklich eine, eine Absicherung, ein Hedge gegen Inflation von Fiat-Währungen? Ja,
1: ja. jetzt ist die Frage, also das, das kann, man kann das auf zwei Arten betrachten. Man kann sagen, Bitcoin steigt weil die Gefahr besteht, dass Euro und Dollar, das ja jetzt massenweise gedruckt wird, um all diese Hilfsprogramme und Rettungsprogramme zu finanzieren, Also weil die gedruckt wird und damit die Inflation angeheizt wird. Und was, es gibt nicht viele Assets, ja, also Wertanlageklassen, wo man flüchten kann, wenn man befürchtet, eine Währung verliert an Wert. Das sind Immobilien. Also Häuserpreise steigen, wenig überraschend derzeit. ja. Man fragt sich, warum, woher nehmen die dort das Geld? Weil es auch so eine Asset-Klasse ist. Goldpreis ist auch angestiegen, nicht so massiv wie Bitcoin. Gold ist immer ein wichtiger, Gold und Silber ist eine wichtige Anlageklasse, wo man flüchten kann. Und Bitcoin jetzt im Jahr 2020 auch. Und wir hatten ja mal einen sehr vergleichbaren, zumindest wenn man auf den Chart schaut sehr vergleichbar beim parabolischen Anstieg steil nach oben 2017. Das ist ja auch schon fast auf 20.000 US-Dollar damals gegangen. 2017. Und da war es aber schon noch anders. Da waren die institutionellen Anleger eben noch nicht dabei, während die jetzt sind, steigen die ein. Und das treibt die Kurse. Deswegen, wenn man auch so schaut, wie, in welche Richtung es geht, es ist natürlich schwer vorherzusagen. Ein Szenario ist immer, dass es jetzt irgendwann wieder mal abstürzt und die Gewinne eingefahren werden. Die institutionellen Anleger machen das aber nicht. Die haben einen langen Anlagehorizont. Die äh, schauen sich das an, okay, wird das in fünf bis zehn Jahren, vielleicht in 20 Jahren sich entwickeln.
0: Und die werden nicht so schnell aussteigen. Okay, das ist natürlich spannend. Also Big Money kauft sich bei Bitcoin ein. Äh, jetzt die Frage natürlich an dich. Ja. Ich habe jetzt schon verschiedene Analysen gelesen. Die jüngste besagt, Bitcoin steigt auf 140.000 Dollar. Was ist deine Prognose? Wird das noch ja. so weiter hart rauchen oder wird sie sich mal einpendeln da zwischen 20.000, 30.000 Dollar? Also wir haben jetzt drei, vier solche Zyklen erlebt bei Bitcoin, wo, wo dann diese Euphorie, die jetzt zu
1: spüren ist, ja, also im Moment ist er uh, the fear of missing out, uh, die, die FOMO, ja FOMO, äh, wo die Leute jetzt schnell kaufen, weil das so, man muss jetzt dabei sein, weil das steigt an und dann ist es meistens ja zu spät. Das heißt, im Moment ist es eine kritische Phase. Es ist, ähm, ich rufe jetzt viele Bekannte an, ja, die Mutter, Schwester, Schwester Schwager möchten da ein, interessieren sich für Bitcoin, sollen sie jetzt kaufen oder nicht? Klassische Frage. Schwer zu sagen, denn die Frage ist immer, was möchte man erreichen? Möchte man damit äh, sozusagen, eine lang, ein Geld, das sowieso irgendwo rumliegt, das man nicht, derzeit nicht braucht, anlegen. Dann kann man einen kleinen Teil davon vielleicht in Bitcoin anlegen. Jetzt sich zu verschulden und massiv in Bitcoin, das Bitcoin aufzukaufen, halte ich für extrem risikoreich, wahrscheinlich auch dumm. Im Englischen sagt man dumb money. Ja? Es ist jetzt nicht gescheit, ganz viel auf Bitcoin zu setzen. Es ist im Moment der Markt heiß gelaufen. Allerdings meine Prognose, und dazu habe ich auch einen Artikel übrigens auf Trending Topics ja geschrieben, meine Prognose geht in zwei Richtungen. Es teilt sich wirklich. Ja. Einerseits können wir wieder heftige Rückschläge erleben, wo das wieder runtergehen kann auf, und ich sage jetzt mal vielleicht unter 20.000, vielleicht bis 15.000 US-Dollar der Preis, aber sicher zum Beispiel nicht mehr auf Null. Weil dazu gibt es im Markt ganz viele, Bitcoin, Also sicher, was ist schon sicher im Leben, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass Bitcoin nie gar nichts mehr wert wird in den nächsten drei bis fünf Jahren. Das sehe ich einfach nicht. Weil es gibt so viele wie mich ja, als Bitcoin-Maximalisten oder, oder Bitcoin, die überzeugt sind davon, dass diese Kryptowährung wirklich einen Wert hat, die dann unten auf alle Fälle nachkaufen. Also die immer, und das würde ich dann auch, ja, also wenn der Preis unter einem gewissen, dann, dann würde ich wieder ein bisschen aufstocken, ja, ein bisschen das nachkaufen. Regelmäßig, kleine Mengen, immer wieder dazu. So wie ein Sparplan eigentlich fast. Und eigentlich sehr konservativ dazu. Und der zweite, und darüber habe ich einen Artikel eben geschrieben auf Training Topics, ist dieses zweite Szenario, neben dem Absturz, ist, dass ein sogenannter Superzyklus, Supercycle eintritt, dass der bedeutet, Bitcoin ist ein knappes Gut. Es gibt nicht mehr als 21 Millionen Bitcoins. Mehr kann man nicht produzieren, ist festgeschrieben. So wie bei Gold. Es gibt nur eine gewisse Menge Gold um, um, limitiert. Deswegen äh, wird das auch nicht, kann das nicht weiter entwertet werden dadurch. Und jetzt steigen die Großen ein und die Miner äh, bekommen, also die bitcoin meinen bekommen jetzt auch durch das sogenannte Halving, kann man nachlesen, durch die Halbierung jetzt immer weniger an äh, Bitcoins ausbezahlt und alle diese Faktoren zusammen und der Netzwerkeffekt, das ist jetzt mehr, gestern war es im Handelsblatt, Financial Times hat auf der Titelseite Bitcoin den Kursanstieg gebracht, das wäre vor fünf Jahren undenkbar gewesen. Es ist also mehr in den Medien, es ist mehr Thema auf Google Search 1, all diese Faktoren könnten zu einem Supercycle führen, der und manche sagen, dass das durchaus wieder auf eine Million raufgeht, Also dass das langfristig, ja, also dass diese, und warum sage ich das? Weil wenn man sagt, Bitcoin hat mit einem US-Dollar begonnen und wir stehen jetzt bei 30.000, ist das also eine Ver-30.000-Fachung. Jetzt kann man sich den Taschenrechner hernehmen und 30.000 noch einmal vielleicht nicht ganz so raufrechnen, aber eine ver Verzehn- oder ver 100-Fachung ist nicht ganz abwegig. Eine Verhundertfachung von 30.000 betreuen, 3 Millionen, ja. Äh, 300 äh, bedeutet ja ein Bitcoin-Preis von 3 Millionen. Das heißt, es ist nicht ganz abwegig, dass es auch ganz in, durch die Decke schießt wegen der starken Verknappung. Und weil es mhm. Ansicht, meiner Ansicht nach das digitale Gold ist. Es ist leicht zu transferieren, es ist ein Wertaufbewahrungsmittel, es ist nicht so umständlich wie Gold und es, es hat sehr wohl einen intrinsischen Wert und einen Wert, den man. Den, den Unternehmen auch langsam sehen und sich absichern. Die Unternehmen nehmen einen Teil ihres Cash und sagen, okay, ich habe Angst, dass der US-Dollar entwertet, dass der Euro entwertet, ich setze das in Bitcoin ein. Und das sind so die Fantasien, die diesen Super -Cycle, diese Supercycle-Hypothese befeuern. Und das macht ja auch den Unterschied zu klassisch Gold. Bei Gold gibt es solche Geschichten nicht zu erzählen und bei der klassischen Immobilie auch nicht, weil wer Haus baut, wird das wird wahrscheinlich in zehn Jahren noch recht ähnlich gebaut. Bitcoin, das, da ist ein Zustrom. Und deswegen äh, sehe ich auch dieses Kursfeuerwerk derzeit. Und ich sehe es auch nicht jetzt so massiv einbrechen. Ja? Es wird bittere Rückschläge geben, man muss Nerven bewahren, das wird, die See wird rauer. Jetzt schon sieht man, ja jetzt, jetzt wird es schon holprig, jetzt gibt es immer Rückschläge, Rücksetzer bis auf 27.000 vorgestern. Also, ja. Da muss man Nerven bewahren und den langen Anlagehorizont sehen. Dann kann es spannend werden. Kurzfristige Spekulation, ja, das ist immer schwierig, ist wie im Casino. ja, soll man sowieso nicht, nicht für Geld investieren.
0: Du hast ja bei den Gastkommentaren auf Training Topics eben über diesen Supercycle geschrieben ähm, und hast dich auch damit beschäftigt, ähm, was 2021 passieren wird und hast du unter anderem geschrieben, dass ähm, Bitcoin da einfacher zu kaufen sein wird als jemals zuvor. Jetzt ist es ja so, dass es auch ge gerade gesagt, Bitcoin ist ja ein, eine Art digitales Gold. Das heißt, es ist weniger ein, eine, eine Währung, so wie der Euro eine ist, mit der man, alltägliche Besorgungen bezahlt, seine Wurstsemmel im Supermarkt äh, damit bezahlt und so weiter, sondern eher ein Asset, in, dem, in das man investiert, also ein Spekulationsobjekt eigentlich. Gehst du davon aus, dass Bitcoin irgendwann mal dann auch ja, im Alltag benutzt wird oder wird das so ein, so ein Wertaufbewahrungsding bleiben?
1: Äh, ich glaube, dass das, ich, erstens einmal, ich kann es nicht genau sagen. Zweitens einmal, ich glaube, dass Bitcoin eher ein Wertaufbewahrungsmittel bleiben wird, so wie es sich derzeit technologisch darstellt. Aus technischer Sicht ist es so, die Bitcoin-Blockchain ähm, ist alle zehn Minuten, äh, werden die Blöcke verifiziert. Das heißt, man müsste an der Kasse 10 Minuten warten, äh, bis man beim, bei dem Discounter, bei dem billa -Spar, wie sie alle heißen, ähm, seine, 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 sein Brot und Milch äh, bezahlen könnte, bis diese Transaktion äh, verifiziert wird. Und das geht nicht. Ja? Also dafür, dafür ist Bitcoin zu langsam technisch. Es wird zwar an Lösungen gearbeitet, technologisch, ähm, durch das Bitcoin-Lightning-System, das vielleicht die Zahlungen schneller erlaubt. Da kann es aber sein, Bezahlungsmittel, dass wir andere Coins sehen werden, die das besser können, die technologisch äh, einfach ausgereifter sind. Da würde ich sagen, ist Bitcoin, das ist so wie wenn man ich das vergleichen, wie ein Oldtimer jetzt da rein. Ein Oldtimer hat viel Wert, steigt im Wert, aber es ist ein Oldtimer, den benutze ich manchmal. Ist auch eine Wertanlage übrigens, steigt derzeit auch im Preis. Und Bitcoin ist auch so ein Oldtimer ja, unter den Kryptowährungen. Kann schon fahren, ja. man kann damit etwas bezahlen, große Bezahlungen, aber man verwendet nicht Bitcoin, um den Kaffee zu bezahlen. Das sehe ich nicht, ich sehe da anderes. Uh, leichter zu kaufen. Deshalb habe ich gesagt, ja, weil Paypal eingestiegen ist, was auch wieder den Kurs von Bitcoin be befördert. Einer der größten Zahlungsdienstleister der Welt, Paypal, ermöglicht heuer, im heurigen Jahr, uh, die, den Kauf von Bitcoin. Etwas, was vor zwei, drei Jahren absolut undenkbar gewesen wäre, weil da sind so viele regulatorische Hürden, so viel so viele ähm, verschiedene Überlegungen anzustellen, weil ja diese Währungsangelegenheiten nationale Sache sind. In Europa mit dem Euro ein bisschen vereinfacht, aber jedes Land hat die Hand auf der Regulator. Das heißt, man muss unglaublich viel juristisches Know-how da reinwerfen. Es ist eine Zeit der Anwälte. Aber es ist eben tatsächlich viel leichter zu kaufen und die Banken werden einsteigen, die werden Bitcoin vermehrt... Ähm, hier äh, anbieten, das, das sehen wir jetzt schon, also es wird, wird Druck kommen, Privatbanken vor allem, ja, die das ihren größeren Kunden anbieten werden müssen. Es gibt einen Druck vom Markt und das ist schön. Also es gibt einen, sozusagen einen, einen, einen Zug zu Bitcoin. Ja.
0: Das ist wirklich anders als vor drei, vier Jahren. Jetzt gibt es ja nicht nur Bitcoin, es gibt auch andere Krypto-Assets. Das zweitwichtigste wahrscheinlich ist Ethereum, die Nummer zwei am Markt It boomt derzeit so ein bisschen im Windschatten von Bitcoin, aber vielleicht auch ein wenig aus anderen Gründen. Wie sagst du die Zukunft von Ethereum gerade im Jahr 2021 voraus, wo es ja wichtige Änderungen geben wird?
1: Während Bitcoin ja ein Wertaufbewahrungsmittel ist und als, als echtes Geld gehandelt wird, ist Ethereum eigentlich der Blockchain-Technologie näher. Der Ether von der ursprünglichen Konzeption her, also die Währung der Ether, ist dazu gedacht, dass man auf der Blockchain der Ethereum sogenannte Smart Contracts, kleine Programme, laufen lassen kann und dafür bezahlt man ein bisschen was. Und zwar Ether. Da kann man für Additionen, Multiplikationen und so Transfers, muss man ein bisschen was zahlen, sogenannten Gas, ja, wie Gas, ja, ein bisschen eine, eine kleine Gebühr, sehr wenig. Ja, und diese Gebühr ermöglicht dann das Laufen von Programmen was schon in eine andere technologische Richtung rückt. Da geht es jetzt eigentlich gar nicht mehr so sehr, dass ein Ether jetzt ein, ein Zahlungsmittel ist. Aber parallel dazu hat sich natürlich auch als Spe Spekulationsobjekt entwickelt. Also dieser Ether hat zwei Funktionen. Einerseits, dass man eben auf der Blockchain etwas läuft. Das ist für die IT und für die Industrie wichtig. Auf der anderen Seite, dass man sich den Ether kauft und auch auf Sparbuch legt, in die Wallet, wie es heißt ja, bei Kryptowährungen und hofft, dass es steigt. Und Ethereum äh, hat derzeit noch diesen sogenannten Proof-of-Work-Algorithmus und der wird jetzt umgestellt auf einen neuen Algorithmus, der ermöglicht, dass Ethereum umweltschonender wird und viel schneller. Denn das Problem aller Blockchains derzeit noch, es ist eine langsame, teure Datenbank. Und daher ist es auch bei Industrieapplikationen äh, noch uninteressant, also Maschinenbau und, 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 und Verfahrenstechnik und so, Automob Automotive Health, da kann man Ethereum noch nicht verwenden, weil die Transaktionsleistung zu gering ist. Und Ethereum 2, das heuer, also das im Dezember dann implementiert wurde, begonnen wurde und umgestellt wurde, dann wird es einfach schneller laufen. Und also technologisch, wenn du mich jetzt fragst, was hat sich technologisch geändert oder was wird sich ändern, ähm, Ethereum ist eine Blockchain, also das ist wie eine, eine, ein Gleis, ja, ein einspuriges Gleis und da werden Datenblöcke in Waggons ja, ähm, verpackt, die Daten in einen Waggon gestopft und wenn der Waggon voll ist, kommt der nächste Waggon dran und dann wird der wieder sozusagen versiegelt. Das sind die Blöcke, die Waggons sind die Blöcke auf einer Schiene. Jetzt kann man sich vorstellen, ein Einschienenverkehr ist auch bei der Eisenbahn langsam, ja, da ist schwierig ja. Da, und äh, die Ethereum 2 sind jetzt 64 solche Schienen parallel und die Daten können hin und her hüpfen und sich gerade den schnellsten Zug nehmen. Das heißt, die Transaktionsrate wird sich, um es jetzt mit technisch zu sagen, von derzeit circa 10 bis 15 Transaktionen pro Sekunde, ja, was viel zu wenig ist für Zahlungsleistung, auf 100.000 Transaktionen pro Sekunde äh bewegen in die Richtung, was für Zahlungsdienstleistungen schon interessant ist. Ich komme aber aus, zum Beispiel aus dem Energiebereich, da wäre das auch noch zu wenig. 100.000 Transaktionen pro Sekunde, damit kann ich nicht einmal Wien bedienen. Ja? also wenn ich da sage, ich nehme irgendwelche Energieströme und ich möchte Blockchain diese Datenbank dazu verwenden, das wird sich noch nicht ausgehen. Braucht es noch einen weiteren Quantensprung. Das heißt, hier ist noch viel Forschung notwendig, viel Entwicklung. Aber da sind die Leute dran und es ist die Forschung, die, es ist tatsächlich die, die Blockchain, die Nummer zwei der Industrie. Jetzt hat es 1.000 Euro überschritten, und noch nicht das All-Time-High erreicht, aber ich sehe auch eine, eine rosige Zukunft für Ethereum. Eigentlich technologisch passiert mehr Innovation auf Ethereum als auf Bitcoin.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend, auch unsere Leser bei Trending Topics, die, die informieren sich sehr, sehr gerne über Ethereum. Aber ich höre jetzt auch ein bisschen raus, trotz dieser Euphorie bei Ethereum 2.0, muss man auch berücksichtigen, dass das ein langer Prozess ist, oder? Es wird ja wahrscheinlich ein, zwei Jahre dauern, bis diese ganzen Neuerungen, dieses Proof of Stake, ähm, dieser geringere Energieverbrauch, diese zusätzlichen Chains, um das Ganze zu beschleunigen, das wird ja, ja. einige Zeit dauern, bis das dann wirklich passiert, oder?
1: Ja, ja, also ähm, Ethereum, was bei Ethereum schön ist, es ist ein extrem transparent geführtes Unternehmen, unter Anführungszeichen, weil Ethereum ist eigentlich schon eine moderne Art des Unternehmens, es ist, ein, ein, es ist kein Unternehmen im klassischen Sinn mit Mitarbeitern und da habe ich eine Gesellschaft, sondern es ist im Prinzip ein Programm, das gemeinsam von allen Codern und Programmierern verbessert wird schrittweise und beliebig verwendet. Man kann es sich herunterladen, es ist quasi Open Source und man kann aber auf dieser Blockchain auch also dann gesichert kann man auch etwas laufen lassen, Daten speichern oder verifizieren. Es, und ja und hier liegt die Innovation das, das man, man kann sich jetzt vorstellen, das ist wie wenn man bei einem Computer neu aufsetzt, man muss die Programme alle neu laden. Bei Ethereum ist das Problem, das ist ein, ein laufendes System, das ist wie wenn ich äh, quasi einen, bei einem fahrenden Zug, um beim Zug zu bleiben, äh, die Gleise erneuere, aber der Zug fährt weiter, weil der muss immer sozusagen in Bewegung bleiben. Der hält nicht, das ist also die Geleise zu wechseln während einem fahrenden Zug und das ist bei Ethereum die Schwierigkeit, dass da kann man nicht sagen jetzt einmal, ich stoppe das kurz und ändert dann auf die neue Version, sondern das muss ein fliegender Wechsel aufs neue System sein. Und das ist die große Schwierigkeit. Wir werden auch noch ganz wilde äh, Rückschläge hier technologische erleben. Ich weiß noch nicht welche, aber die vergangenen Updates haben auch öfter mal ganz, äh, weil die Gefahr ist immer, dass es gehackt wird. Bei allen diesen Blockchain ist immer, wenn ein kleiner Bug, ein kleiner Fehler kann dazu führen, dass sich da irgendwelche Hacker äh, selber bedienen und ISA erzeugen und, und das ist die große Gefahr. Ist bei Ethereum schon mal ja. passiert, da haben, sie, haben Hacker mal 160 Millionen US-Dollar, also keine Kleinigkeit, abgezweigt. Und da, das ist die Angst und das ist die Sorge und daher muss man das sehr vorsichtig machen, sehr langsam und diesen Prozess kann man aber sehr gut mitverfolgen von diesem Core-Developer-Team. Ethereum Core, auf gibt's also YouTube kann man die Sitzungen sogar sehen und die Updates, die da geplant sind. Wer sich da technisch mehr interessiert, es ist toll, wie transparent das ist.
0: Also quasi eine, ein bisschen eine Operation am offenen Herzen, da kann man dem Projekt nur wünschen, dass da alles gut geht. Wir werden es auf jeden ja. Fall weiterverfolgen. Ähm, Kommen wir zu, zur Nummer drei im Kryptomarkt. Das ist ja äh, eine Besonderheit, muss man sagen. Ähm, nennt sich Tifa, ist ein Stablecoin. Das heißt, der steigt nicht im Wert wie viele andere Kryptoassets, sondern der bleibt eigentlich immer bei genau oder ziemlich genau einem US-Dollar. Und mhm. dieser Stablecoin, der hat 2020 auch ein enormes Wachstum in anderer Art Hingelegt, der ist gewachsen von ja vier Milliarden Dollar auf mehr als 20 Milliarden Dollar. Ähm, das ist eine Verfünffachung. Ähm, warum ist denn dieser Stablecoin so wichtig für die Kryptoindustrie? Stablecoin heißt einmal
1: stabiler Coin. Das bedeutet schon, es ist irgendwie stabiler als andere. Er ähm, macht sich sozusagen er bietet den Vorteil, dass er nicht volatil ist gegenüber einer Währung, in dem Fall dem US-Dollar, er heißt auch USDT, also US-Dollar-Tether, stabil, wird stabil gehalten gegenüber dem US-Dollar. Es ist immer 1 zu 1, ungefähr 1 zu 1, praktisch gleich. Und das bedeutet, wenn man schon zum Beispiel andere Kryptowährungen, vielleicht selteren, kauft auf sogenannten Exchanges, also Kryptowährungsbörsen, Professionelle Trader, Trader müssen dann nicht immer Bitcoin in Dollar wechseln, sondern wenn einmal der Markt crasht, ist Tether, sind diese Stablecoins, die Tether allen voran, ein wichtiger Coin, um so einen direkt vom Bitcoin schnell wieder raus aus dem Markt zu gehen und Tether. Das ist für Day Trader, Swing Trader, die also kurzfristiger handeln, wichtig. So eine Währung, die auch auf Blockchain basiert, die ein Stablecoin sind zur Verfügung zu haben, der aber stabil einen so einen, einen sicheren Hafen ist, wenn es mal crasht bei den Kryptos. Das ist ein, ein und der das Volumen des Tether ist auch größer als das Handelsvolumen äh, von Bitcoin schon lange je, heute auch. Ja, also Bitcoin hat ungefähr 70 äh, Millionen, äh, 70 Milliarden Handelsvolumen heute 24-Stunden-Volumen äh, und äh, Tether hat 108. Also es ist um ca. 30-40 Prozent größer. Uh, Nummer drei deshalb, weil die Gesamtmarktkapitalisierung doch verschwindend gering ist im Vergleich zu Bitcoin. Aber das Volumen, das heißt, man sieht, die Transaktionsraten sind extrem hoch. Und dieser Tether, der wurde noch kritisiert vor zwei, ein, zwei Jahren, ist der wirklich stabil, ist wirklich gesichert, mit einem Tether kriege ich dann wirklich einen US-Dollar raus. Uh, das ist mittlerweile gegessen, ja, man glaubt daran, also die Trader glauben auch daran, dass das ein sicherer Hafen ist und dass das, die, uh, das hier... Diese Währung hält. Übrigens, Tether war noch vor ein paar Monaten Nummer 4, jetzt ist auf Nummer 3 wieder mal gejumpt und äh, hält sich da jetzt sicher und wird sich gegen die Nummer 4
0: Ripple gut behaupten. Jetzt gibt es ja nicht nur Tether, ein sagen wir mal, eher undurchsichtiges Firmenkonstrukt, äh, was dahinter steht. Ähm, dass ein einen Stablecoin herausgibt, sondern jetzt kommen die Zentralbanken daher, die wollen auch Stablecoins herausbringen, also sogenannte Central Bank Digital Currencies, kurz CBDC. Ähm, mhm. China ist da weit voraus. Es gibt aber auch in der EU Überlegungen, zumindest einen digitalen Euro herauszugeben. Ähm, denkst du, mhm. dass das 2021 schon eintreffen wird? Wird es da den ersten staatlichen Stablecoin geben?
1: Naja, den ersten staatlichen Stablecoin gibt es schon in China, der ist schon, also gibt es schon, der ist in einer Testphase, wo der jetzt tatsächlich für echte Transfers, die ersten 300.000 Zahlungstransfers wurden bereits geleistet, China ist da voran. Uh, zu den, um, um mal, uh, wie, wie passt das zu den Stablecoins? Es gibt drei Arten von Stablecoins. Der Tether ist ein Blockchain-basierter Stablecoin. Dann gibt es eben diesen staatlichen Central Bank uh, Stablecoin. Und dann gibt es den von Firmen, zum Beispiel die Facebook-Währung. Das sind die drei großen Typen. Und dieser zweite staatliche uh, Stablecoin ist sozusagen die Antwort eigentlich auf Blockchain, dass die nichts übernommen haben. Nimmt diese unkontrollierbaren, sozusagen für Staaten nicht kontrollierbare Coins und deswegen legen die diesen digitalen Coin auf. Weiterer Grund, warum es das gibt, in, wenn, wenn ich jetzt dir zum Beispiel, äh, wir würden uns gegenübersetzen wegen des Lockdowns geht das nicht, aber wir würden uns gegenübersetzen. Ich könnte dir 100 Euro in die Hand drücken. Wir brauchen keine Bank. Ich drücke dir in die Hand und äh, mache wir einen Zahlungsverkehr und ich kaufe dir etwas ab, ein, ein, eine Ware. Ja? Äh, da brauchen wir keine Bank. Sobald wir aber Geld äh, transferieren über ein äh, über online über das Internet, brauchen wir immer eine Bank im Hintergrund. Und das, äh, die, das historisch ist eigentlich ungünstig. Äh, diese Stablecoins, Central Bank Stablecoins, stellen das auch wieder ein bisschen richtig, indem man sagt, Na ja, ich könnte ja dem Jakob Steinschaden auch direkt ein, so einen Stablecoin überweisen, ohne dass ich jetzt über irgendeine österreichische oder internationale Bank das über ein Konto leisten, sondern direkt wie eine E-Mail, zack, von mir auf dir, so wie ein Geldschein, direkt überweise. Und das sie ist die Chance der Central äh, Currency, äh, digital currencies, dass die Zentralbanken wieder mehr an Verantwortung zurückbekommen und nicht dem Bankensystem so viel, ähm, Bankensystem Macht wegnehmen. Und diese, das ist ein Kampf also eigentlich zwischen den Großbanken, die derzeit ja das Geld schöpfen, ein, kann man nachlesen, wie das funktioniert, aber diese Banken generieren das, während die Zentralbanken haben nur eine untergeordnete Rolle. Es wäre wieder eine Rezentralisierung des Geldwesens, das historisch so gewachsen ist und Banken haben weniger Einfluss in Zukunft. Und das sehe ich natürlich allen voran in China, die das bereitwillig und gerne so machen wollen. Plus, es hat viele Vorteile, weil man könnte das Steuerwesen vereinfachen. Man kann dann Steuern direkt sofort von der Zentralbank abführen. Beispiel Kapitalertragssteuer. Jetzt, wenn Kapitalertrag jetzt anfällt, zum Jahreswechsel, wird die Steuer direkt von einer Bank jetzt abgeführt ans Finanzministerium. Mit einem Zentralbank-Coin es, braucht es die Bank nicht mehr um diesen Transfer, sondern das wird gleich direkt die Zentralbank machen und diese äh, Kapitalertragssteuer zum Beispiel abführen. Es sind andere steuerlich, also da ist auf der Steuerseite sehr viel möglich und natürlich Kontrolle. Äh, warum macht mhm. China das erst? Und uns einige Jahre voraus, ich würde sagen drei bis drei Jahre voraus, mit diesem Central Bank äh, currency man hat natürlich, man zwingt den anderen ein Zahlungssystem auf und, und China hat natürlich großes Interesse, den US-Dollar zurückzudrängen. Wenn wir jetzt den Bitcoin-Kurs besprechen, dann sagen wir, jetzt hat er 31.000 Dollar. Wir, wir, wir sind in Österreich, haben den Euro, aber wir sprechen über Dollar, weil Dollar die Weltleitwährung ist, noch immer. China ist das ein Dorn im Auge seit jeher. und Mit dem Central Bank Currency sieht China eine weitere Chance, hier eine Vormachtstellung für den chinesischen Yuan zu bekommen. Es ist der Kampf der Giganten und China hat den Lead, meines Erachtens verschläft die Europäische Zentralbank total ja, im Moment, diese Entwicklung, Die viel zu langsam, auch die USA und dann gibt es noch regulatorische Hürden, allerdings hat gestern, ja, lustigerweise gestern am 4. Jänner hat, die, hat Washington herausgebracht, dass sie jetzt Stablecoins zulassen und dass sie also auch hier also das sogenannte Chief, Chief Council's Interpretation on National Bank and Federal Saving Association, eine wichtige Behörde der USA, die über, die Geld, über das Geldwesen also Regulierungen herausgibt. Und die lassen jetzt auch Stablecoins zu. In Europa noch immer nicht. In Österreich
0: sind Stablecoins in dieser Form noch nicht zugelassen. Das heißt, da wird es dann womöglich schon 2021 so ein Wettrennen geben zwischen den großen Machtblöcken usa China, vielleicht Europa, ähm, wer da den besseren, schnelleren Stablecoin herausbringt. Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Eine spannende Sache. Ähm, kommen wir zum vierten und letzten Punkt unseres Gesprächs. XRP, herausgegeben vom US-Unternehmen Ripple. Das ist ja im Gegensatz zum Rest des Marktes ja in den letzten Wochen hinuntergekracht äh, wie nur irgendwas. Grund ist eine Klage der US-Börsenaufsicht SEC gegen Ripple, weil die sagen, Ripple hätte diese XRP im Wert von 1,3 Milliarden Dollar gar nicht verkaufen dürfen, weil das ist ja keine Kryptowährung, das ist ja eigentlich ein Wertpapier, das ist eigentlich wie eine Aktie von Ripple zu behandeln und da gibt es jetzt eine Riesenklage, einen Riesengerichtsprozess. Was erwartest du dir davon? Was glaubst du, wie wird das, wie wird die Sache ausgehen? Das ist, ich finde, dass erstens einmal, dass jetzt die Klage
1: kommt, ja, dass das ein Wertpapier ist, obwohl Ripple jetzt schon viele Jahre alt ist. Ich kann das Gründungsjahr nur ungefähr sagen, also das, es gibt jetzt ja fünf, sechs Jahre Ripple in dieser Form. Also, dass jetzt das SEC einfällt, das ist eigentlich doch ein Wertpapier, finde ich einmal von regulatorischer Seite. Fatal für ähm, Innovatoren, die Neues probieren wollen im Bereich äh, von Kryptowährungen. Ja. Also, dieses Signal heißt, das, was du vor sechs Jahren begonnen hast, ist vielleicht, äh, ist vielleicht jetzt ähm, illegal. Heißt, wenn ich jetzt eine gute Idee habe und das implementiere und arbeite dran und, und ganz viele Leute und habe viele Partner und in, in fünf bis sechs Jahren kommt dann die fette Klage und, und mit also 1,3 Milliarden hinterziehen, also da hat man dann nicht mehr, mehr für Zeit, Lebenszeit im Freien, sondern ist ziemlich lange im Gefängnis. Das heißt, das ist ein wahnsinnig fatales Signal. Das ist die eine Seite. Ripple ist ein, ein, ein Coin, der von einem Unternehmen herausgegeben ist, also einer dieser Coins, nicht stable, aber ein Coin, ja, wo sich ähm, der, der stark an ein Unternehmen gebunden ist und der Streit ist eben, ist es eine Art Wertpapier, eine, eine sozusagen elektronische Aktie, die dem Wertpapierrecht unterliegt oder ist es so wie Ethereum, ein, ein Coin, der einen, eine gewisse Funktion hat, zum Beispiel auf der Blockchain etwas laufen zu lassen. Ripple ist ja gedacht, um das SWIFT-Geldtransfersystem einmal zu ersetzen. Äh, unter eingefleischten Bitcoinern wie mich ist immer Ripple sehr kritisch beäugt worden, weil es nicht dem klassischen Gedanken der Dezentralisierung entspricht und, äh, und also das heißt nicht, äh, nicht dezentral einer gesamten Community gehört unter Anführungszeichen oder nur ein Programm ist, sondern da steht ein Unternehmen dahinter, das macht Profits und das gibt einen Coin heraus. Das widerspricht diesem äh, ursprünglichen Blockchain-Gedanken der verteilten Systeme. Das heißt vom System her ist es anders Rüppel, es ist der Coin der Banken, wie ja, habe ich ja vorher erklärt, die Banken werden ja viel Geld, vielleicht viel Geschäft verlieren, wenn die Zentralbanken ins Geschäft wegnehmen, wenn Kryptowährungen entstehen und sie da außen vor sind in Vielfach. Ripple ist so die Antwort der Banken darauf und das heißt, ein bisschen gibt es sozusagen einerseits die Bedenken wegen dem kritischen, einerseits kritisch, weil jetzt geklagt wird, andererseits eine gewisse... Freude über die Klarheit, dass hier auch die SEC erkannt hat, leider viel zu spät, dass dieser Coin nicht diesem ursprünglichen Blockchain-Gedanken ähm, unterliegt, sondern eben einem Wertpapier ist. Und nichts anderes als ein Unternehmen gibt, äh, druckt das Papier und sagt, das ist ein Anteil meines Unternehmens. Das wird sich noch klären, ob das rauskommt. Das heißt, Ripple ist, und jetzt ist die Ripple eben auf Nummer 4 gerutscht, da war es schon manchmal. Und da wird es auch bleiben, ich, ich halte Ripple für, also Investment in Ripple für höchst riskant derzeit, weil wenn da ein großes Damoklesschwert eines riesigen Prozesses schwebt äh, und die irgendwann vielleicht einmal so wie bei anderen alles zurückzahlen müssen an Investoren oder Abschlagszahlungen, also vergleichbar ist es wie, ich weiß nicht, Dieselskandal vielleicht nicht ganz so, aber, aber ja, es ist schon ein Riesending. Weil der Market Cap ist 10 Milliarden, wenn es auf Null geht, ist der Schaden 10 Milliarden. Das ist schon, und die Klagshöhe ist 1,3 Milliarden Strafe oder Strafzahlung ist schon beträchtlich, ja. Und ähm, das, was aber bedeutet, ist, dass die anderen, also für Bitcoin, das ist ja, das ist, diese Klage ist abgeperlt, weil das kam ja jetzt so Mitte Dezember, kam das Ende Dezember dann richtig die Klage wurde eigentlich vor, vor Weihnachten angekündigt. Das hat Bitcoin im Kurs aber überhaupt nicht geschadet und Ethereum auch nicht weil eben das ein, andere, weil es um ein anderes Thema geht. Bei Bitcoin ist eindeutig, das ist ein dezentrales System. Es ist schwer, Bitcoin zu verklagen. Da steht keine Firma dahinter. Es ist schwer, Ethereum zu verklagen, weil es ist ein Computerprogramm. Na, verklag mal ein Computerprogramm. Da weißt du nicht, wo man... Bitcoin kannst du nicht einfach anrufen. Das ist eben der Unterschied zu einer Bank. Eine Bank kann man anrufen, ein Unternehmen auch. Da gibt es Geschäftsführer und so weiter. Bitcoin hat keinen Geschäftsführer. Daher stärkt so eine Haltung andererseits die klassischen dezentralen Systeme und die werden meines Erachtens äh, sich auch durchsetzen. Ob das jetzt Bitcoin, Ethereum oder noch was anderes ist, das ist die Frage dann, wer unter denen. Aber es stärkt äh, äh, interessanterweise die anderen.
0: Das ist sicher eine interessante Entwicklung, ähm, aber um noch mal auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, es ist ja ein ähm, fatales Signal für, den, für die Industrie eigentlich. Also wenn jetzt ähm, auch Startups äh, sich überlegen, ach, wir hätten auch gerne, äh, wir würden auch eine Kryptowährung herausgeben. Es gibt ja viele, viele, hunderte, tausende andere Projekte, die kleiner sind als Ripple, mhm. aber vielleicht ähnlich funktionieren. Ähm, glaubst du, dass diese Klage dann überschwappen könnte auf, auf andere ähm, Projekte, wie zum Beispiel Stellar? Ich,
1: ich glaube, es kann überschwappen. Uh, denn man muss sich bei vielen anderen Projekten... Und wenn man also in Kryptowährungen investiert, äh, sieht man ja zunächst immer auf Bitcoin, dass er ja die Marktdominanz hat. Aber dann gibt es viele, die ersten 100, gibt es viele interessante Projekte. Die Frage, die man sich immer stellen muss, ist, und das kann man auch nachlesen in den hat dieser Coin nur die Bedeutung, dass sozusagen Geld eingesammelt wird, um dann etwas zu bauen, um Immobilien anzukaufen, um ein Computerprogramm zu schaffen oder hat dieser Coin auch so einen anderen Wert, nämlich ich kann den auch verwenden, um, äh, um äh, auf der Blockchain etwas laufen zu lassen. Lassen Sie mich ein anderes Beispiel, äh, Skifahren, ja, äh, Skifahren, ein Coin, man könnte sagen, ein Coin ist wie eine Skiliftkarte. Ich habe eine, das kann ist ja ein Token, ein klassischer Wert eines Token. Ich kann damit äh, eine Woche lang in einem schönen Skigebiet Skifahren. Und dieser Token könnte aber gleichzeitig auch sein eine Aktie von dem ganzen Skigebiet, also ein Anteil. Das heißt, ich habe auch Interesse, dass dieses Skigebiet sorgsam ähm, behandelt wird, dass, dass, dass hier nicht zu viele oder zu wenig kommen, dass es ökologisch ist und so weiter, dass der Ruf gut ist. Und diese, das wäre klar die klassische Funktion von Blockchain-Coins, die äh, günstig sind. Wenn das aber nur dieser Coin dazu gilt, dass ich das Skigebiet einen Anteil habe, quasi eine Aktie, dann ist es wieder diese Wertpapierfunktion und die ist eher ungünstig und uns hat ja gezeigt, die Vergangenheit, dass diese ICOs, Initial Coin Offerings, dass da ganz viele gescheitert sind. Die haben nichts anderes gemacht, also haben einen Coin ausgeben, Geld eingesammelt und dann etwas produziert, was meistens nicht wahnsinnig erfolgreich war, zu 90% und 95%. Und äh, wenn aber dieser Coin eine intrinsische, andere Funktion noch hat, weitere Funktionen, äh, ich also zum Beispiel, wir nehmen das Beispiel her Autovermietung. Ja? Wenn ein Coin dazu da ist, einen Anteil an einer neuen E-Carsharing-Lösung -Car, zu haben ähm, und dieser Coin einerseits, da gehört mir ein Auto, ich kann ein Auto damit mieten, ich kann es vermieten, ich kann es als, als Wertanlage sehen, dann hat dieser Coin mehrere Funktionen. Und das ist die Stärke von Blockchain-Projekten, von echten Blockchain-Projekten. Der Coin muss mehrere Funktionen haben. Das heißt, immer schauen, was kann der Coin? Das ist, gilt für, für alle Projekte, die dann nach, nach Ripple kommen, fünf runter. da gibt es ein paar Bezahlcoins, wie klassische Bitcoin Portoins, Litecoin, Bitcoin Cash, die sind mehr so wie Bitcoin oder Zahlungstoken und dann gibt es Coins, die eine echte Funktion haben können. Und ich finde, auf die sollte man schauen, auch Projekte, die wenn man da will, die sozusagen der Blockchain zuliefern, ja, also die gewisse Datenverifizierung machen, die gewisse andere Serviceleistungen, die ähm, E-Commerce fördern auf Blockchain, die eben Carsharing zum Beispiel Lösungen. Gibt es ein österreichisches Projekt, E-Loop, die, die probieren schon sowas, ja. Die schauen das mal im Kleinen an in Wien wie sowas funktionieren könnte. Finde ich, find ich eine interessante Herangehensweise. Muss man schauen, wie erfolgreich das ist. Langfristig oder mittelfristig ein, ein
0: spannender Zugang. Okay, na super, spannende Sache. Ähm, Robert, wir haben äh, den Fahrplan eingehalten, den wir uns vorgenommen haben. Ähm, auch wir können natürlich nicht voraussagen, wie es weitergeht, aber eins würde ich sagen, ist mal fix für uns beide und die Leser und die Zuhörer werden Bitcoin, Ethereum, Tifa, XRP und wie sie alle heißen, auch im Jahr 2021 ganz, ganz wichtige Themen bleiben. Ähm, Robert, du wirst uns wahrscheinlich, äh, gehe ich mal davon aus, auch äh, weiterhin mit deinen sehr, sehr tollen Gastbeiträgen auf Training Topics äh, begleiten. Du wirst beim Thema sicherlich dabei bleiben. Ähm, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, äh, da in einer Stunde mal einen Schnelldurchlauf durch äh, den Kryptomarkt den zu machen. Ähm, danke, dass du dabei warst. Ich sage danke, lieber Jakob, herzlichen Dank
1: an Zebras und Unicorns, hier an Bord sein zu können. Das hat mich sehr gefreut. Macht mir großen Spaß und ich liebe es natürlich, darüber zu reden. Es ist ein Herzensthema bei mir.
0: Definitiv, das merkt man auf jeden Fall. Also ähm, es wird nicht das letzte Mal sein, wo wir äh, mit dir über das Krypto-Thema sprechen werden. Vielen Dank Robert krypto robby Schwertner im Gespräch über Kryptowährungen und Co. Und du, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn du dich für News aus den Bereichen Entrepreneurship, Innovation, Blockchain und Nachhaltigkeit interessierst, dann klick gerne mal rein auf trendingtopics.at und techandnature.com Das war's von unserer Seite und bis bald, wenn wir uns wieder mit einer neuen Folge von Zebras und Unicorns melden. Bis dann und ciao.